0: Wolf, wie viele Bücher von Zusammenhänge hast du denn schon verkauft?
1: Ich habe äh, jetzt fast die vierte Auflage verkauft. Äh, das sind äh, gut und gern 7000 Bücher, was heute eine ganze Menge ist. Äh, und das freut mich auch sehr.
0: Das Team vom New Mobility Planet heißt Sie herzlich willkommen an Bord. Ihre Gastgeber sind Björn Bender von der SBB und Andreas Herrmann vom Institut für Mobilität an der Universität St. Gallen. Herzlich willkommen zum New Mobility Planet. Andreas und ich begrüßen heute Wolf Lotter bei uns in dieser Episode. Wolf ist ja Autor und Journalist in ganz, ganz vielen spannenden Themen die letzten Jahrzehnte unterwegs gewesen, in vielen Mobilitätsthemen, in vielen gesellschaftlichen Themen, Wolf, wenn ich das so sagen darf, und ähm, hat ja erstens ganz, ganz spannende Bücher geschrieben, Zusammenhänge, ein Beispiel, ähm, wie wir auch und, und unter anderem auf dich aufmerksam wurden, ist aber auch mit Gründungsmitglied von Brand 1 einem ja, Wirtschaftsmagazin, ähm, was für mich äh, sehr, sehr stark immer die gesellschaftlichen Themen von ganz, ganz unterschiedlichen Perspektiven vor allem in den Leitartikeln betrachtet. Wolf, ähm, herzlich willkommen bei uns. Wir freuen uns auf ein spannendes Gespräch.
1: Danke für die Einladung.
0: Genau. Ich hatte jetzt äh, Brand 1 schon ein bisschen ähm, angesprochen. Und wenn ich mal so ein bisschen aus meiner persönlichen Sicht äh, plaudern darf, ich habe viele Brand 1-Ausgaben äh, gelesen die letzten Jahre und ähm, was mich eigentlich äh, begeistert hat oder zum Leser gemacht hat, ist, dass, ich sage mal, gesellschaftliche Trends, man kann schon fast sagen Megatrends, in diesen Leitartikeln von ganz, ganz unterschiedlichen wirtschaftlichen Perspektiven beleuchtet werden. Und das finde ich zumindest als Leser ähm, selten oder wahrscheinlich in, keiner, in keinem anderen Wirtschaftsmagazin. Kannst du mal so ein bisschen beschreiben? Ob das, das vielleicht auch das ist, was Brand 1 für dich ausmacht oder wie du so ein Stück weit auch auf die Trends und auf die gesellschaftlichen Herausforderungen schaust?
1: Also, also mein Blick, ich kann ja nicht alle sprechen, aber mein Blick drauf ist immer der, dass ich sage, Wirtschaft braucht äh, Verbindungen und braucht diese Kontextkompetenz, von der ich auch in meinem Buch Zusammenhänge spreche. Natürlich hin zu Gesellschaft, zu Kultur, zu unseren Befindlichkeiten, zu unseren Gefühlen und Emotionen auch, zu dem, was uns bewegt. Sonst ist sie eine kalte Angelegenheit und kann auch nicht von uns gestaltet werden. Also wir müssen sozusagen immer schauen, wo sind die Verbindungslinien, wo docken wir an. Und ich sehe mich so ein bisschen als, ich sage jetzt mal, so als Station äh, als Schreiber, wo man verschiedene äh, Geräte und verschiedene Themen miteinander verbinden kann, damit die äh, sich verstehen und damit die kommunizieren können. Das ist eigentlich mein Anliegen. Mhm.
0: Und Kannst du vielleicht mal kurz, wenn du zurückgehst, ich weiß nicht, Brand 1 wurde Anfang der Nullerjahre gegründet?
1: 1999, im 1999 September 1999 sogar schon, ja.
0: genau. Habt ihr, habt ihr damals ähm, ja eine Vision gehabt, wie, wie ihr auch auf so Themen schauen ähm, wolltet damals oder kam das eigentlich aus ganz, ganz anderen Beweggründen, ähm, wie das Magazin zustande gekommen ist?
1: Naja, es gab ein Vorgänger-Magazin, das war Econi, Gabriele Fischer, das gegründet so wie Brand1 auch und ich bin Gründungsmitglied von, von der Redaktion und äh, es war von Anfang an klar, dass man eben nicht diese Form von Zahlenwirtschaft betreiben möchte, wo man im Grunde genommen so ein bisschen wie ein Buchhalter auf Ökonomie schraut und dann glaubt, das ist die Wirklichkeit. Die Ökonomie besteht eben aus so vielen Dingen, die nicht berechenbar sind, zumindest nicht mit klassischen Mustern, dass man sich überlegen muss, was ist denn eigentlich sozusagen der Hintergrund dessen, was uns treibt und was uns bewegt. Und das ist ein so offenes Konzept, das ist ein sehr, fast schon libertäres Medienkonzept dass man im Grunde genommen immer nur so damit umgehen kann, dass man sagt, was ist denn jetzt gerade richtig? Ja, also es ist eben eine Vision ist einfach zu eng. Ja, verstehst du, eine Utopie und eine Vision ist ja immer sehr etwas Enges, das ist was Doktrinäres. Und es geht eigentlich immer darum zu sagen, wie schaue ich sozusagen auf die Wirklichkeit, auf die Welt so, dass sie verstehbar ist und dass ich, ja, dass ich es mir und anderen erklären kann. Das ist eigentlich, glaube ich, so die Grundidee, die alle treibt.
0: Mhm. Die du ja dann auch ne, in wahrscheinlich all deinen Aktivitäten fortgeführt hast und vor allem jetzt auch in dem Buch äh, Zusammenhänge aufgreifst, ne, wo, wo uns so ein bisschen in der Vorbereitung auch deutlich wurde, diese Aussage zum Beispiel uns von diesem ja, von diesem blinden Glauben an Positionen zu verabschieden.
1: Ja. Das ist
0: glaube ich ja auch was, was uns vielleicht auch ein bisschen lähmt ne, als Gesellschaft oder auch als Branche, wenn wir stark aus diesen Positionen denken, ja. agieren, handeln am Ende. Ja. Ja, ist das das, was du damit quasi ja. so ein Stück weit auch, auch, auch ähm, ja initiieren möchtest, ein Umdenken in diesen Perspektiven.
1: Naja, wir sind ja mitten in einer großen Transformation drin, die nicht nur eine ökologische ist, nicht nur eine Energiewende, nicht nur eine Mobilitätswende, sondern eine Kulturwende. Die Transformation von der Industrie zur Wissensgesellschaft. Wissensgesellschaft klingt immer so, ja, fast schon ein bisschen mystisch, ja. Ist aber eine ganz einfache Geschichte. In der Wissensgesellschaft geht es darum, dass die Leute mit ihrem Kopf arbeiten und nicht mehr mit der Hand oder vorwiegend mit der Hand und fleißig sind, so wie man das früher gemacht hat, sondern versuchen, individuelle Lösungen auf Probleme zu geben. Viele davon kennen wir noch gar nicht, ja, diese Problemstellungen und das verfeinert sich immer mehr. Das ist im Grunde die Arbeitsteiligkeit, die es seit 250 Jahren gibt, wird immer intensiver und da geht es dann darum, dass man Zusammenhänge herstellt, dass man Wissen produktiv macht, wie Peter Drucker, der große Vordenker der Wissensgesellschaft, es gesagt hat, den Wald und die Bäume gleichzeitig sehen oder um es noch ganz einfach zu sagen, mit Komplexität endlich umgehen, umgehen lernt. Und das ist etwas. Was kaum jemand gelernt hat heute, ganz gleich, ob es jetzt ein Mobilitätsdienstleister ist oder ein Unternehmer ist oder jemand, der jeden Tag ins Büro geht, all diese Dinge sind uns nicht beigebracht worden. Wir, uns ist beigebracht worden, die Welt auf eine ganz bestimmte Art zu sehen, richtig und falsch zu halten, ja oder nein zu entscheiden, aber nicht mit Komplexität und Vielfalt umzugehen. Und das sind die Stoffe, aus denen das 21. Jahrhundert gebaut ist. Und das gilt für alle Bereiche, natürlich auch für die Mobilität.
0: Jetzt hat Andreas... Ähm Wolf, den Ball eigentlich zu dir gespielt. Ne? Mein Wissensarbeiterinnen und Arbeiter, das ist ja die, die ihr eigentlich ausbildet.
2: Ja, in der Tat. Und ich bin wirklich sehr dankbar über deinen Einwurf, Wolf, weil ich das genauso erlebe, wie du es beschreibst. Wir haben eine Vielzahl von gravierenden technologischen Veränderungen, aber es fehlt der Streit darüber, was wir damit machen wollen. Joachim Gauck hat es vor kurzem in einem anderen Podcast gesagt, wir streiten nicht mehr in unserer Gesellschaft über den ja. richtigen Weg. Es gilt fast das Kanzlerwort der Alternativlosigkeit. An was liegt das? Was ist da passiert in unserer Gesellschaft, dass wir auch über Mobilität Thema, als Beispiel, das ist natürlich der Kern unseres Podcasts, aber auch darüber hinaus, dass dieser Diskurs in gewisser Weise verloren gegangen ist. Ich glaube, es, es liegt äh, ganz massiv äh, an einer Verbindung von Geschichtslosigkeit,
1: also im Sinne von, wir wissen nicht, was wir wissen, hat mal ein guter Manager gesagt, äh, Heinrich von Bierer von Siemens. Wir wissen nicht, was wir wissen, das heißt, wir wissen nicht, wo wir herkommen und weil man das nicht weiß, weiß man auch nicht, was jetzt ist und flüchtet sich in Zukunftskonzepte, die keine sind. Und wenn das so ist, wenn diese Welt so beschaffen ist, wenn man so die Welt sieht, äh, dann kommt man natürlich mit diesen ganzen Grundlagen und Fundamenten nicht auf die Reihe. Ja? Da ist ja auch bei Jorin Gauck äh, ein großer Anhänger, auch historischer Zusammenhänge und des Wissens darum, in welchen Systemen wir leben, was ich immer sehr geschätzt habe. Und ich glaube, dass man, wenn man mit Wissen umgeht, mit dieser Vielfältigkeit, das gilt für Diversity übrigens genauso, mit diesen Vielfältigkeiten umgeht, darf man alles sein und nicht engsternig und man darf alles sein und nicht rechthaberisch und man darf alles sein und nicht dogmatisch. Und das sind einfach zu viele, weil viele glauben, sie wissen den richtigen Weg, entweder moralisch oder inhaltlich oder technisch und äh, dann kommt man sozusagen mit dieser Welt nicht mehr zurecht. So einfach ist es.
2: Also es ist eine Bildungs- und Kulturfrage liegt es auch daran, dass im Grunde die Geisteswissenschaften ähm, in die Defensive geraten sind. Wir führen einen weltweiten Wettbewerb auf Ebene der Technologie, der Naturwissenschaften. Wer hat das neueste KI-Projekt, ähm, wer hat äh, zum autonomen Fahren am meisten zu sagen? Aber die Interpretation darüber die ist komplett in den Hintergrund gegangen. Und damit, damit ist natürlich auch eine Krise der Geisteswissenschaften, die damit einhergeht. Also wenn man mit
1: Geisteswissenschaften humanistische, universelle
2: ja, Bildung genau. äh, versteht, dann ja. ja. Dann ist es eindeutig richtig,
1: äh, wir haben ein Defizit an humanistischer, allgemeiner Bildung und wir haben ein Defizit an der Fähigkeit zu streiten und zu zweifeln. Ja, also der alte Satz René Descartes, der, Zweif der Zweifel ist der Weisheit Anfang, gilt in unserer Gesellschaft sehr wenig. Äh, man muss sozusagen identitär oder identitätspolitisch sein, beides schließt ja den Zweifel aus, Dann sind ja überzeugte Gläubige und damit geht schon nichts mehr. Ich bin mir nur nicht so sicher, dass die Naturwissenschaften die sind, die sozusagen über die Geisteswissenschaft, so wie es heute formal besteht, obsiegt haben. Es kommt aufs Feld an. In der Journalistik hast du fast nur Sozialwissenschaftler, die die Welt sozialwissenschaftlich dogmatisch sehen. Draußen sind die Naturwissenschaftler, die die Welt so sehen. Dann gibt es die Betriebswerte. Also unser Problem sind die Schubladen und das nicht mehr miteinander sozusagen auf einen, auf einen grünen Zweig kommen, hat man früher gesagt. Ja? Also wo noch was wachsen kann. Das findet eigentlich nicht mehr statt. Und das ist etwas was ja an mangelnder Diskursfähigkeit wir glauben, Wir halten uns für sehr aufgeklärt, wir sind es aber nicht. Weil die Aufklärung genau dieses Prinzip, nach ja noch vorgerückt hat, dass man sagt, setz dich mit der Welt auseinander. Das ist ein sehr umfängliches Konzept. Also nicht nur, äh, ich gucke mir die Welt mit meinen Augen an, sondern ich sehe die Welt auch so, wie sie andere sehen könnten. Indem ich sie mir erstreite oder diskutiere. Und zwar unter Regeln. Und äh, ja, also nicht äh, ad hominem, sondern also fair, aber es, es, jeder glaubt, er hat Recht. Und in einer Welt, in der jeder glaubt, dass er Recht hat,
2: passiert nichts mehr miteinander. So einfach ist es. Liegt, liegt es auch daran, dass die Welt nicht mehr überschaubar ist in der heutigen Zeit? Das, was sie zumindest als nicht mehr überschaubar erleben. Wir hatten ja früher, ich nehme jetzt Deutschland als Beispiel, wir hatten über Jahre... Die, die CDU auf der einen Seite, die SPD auf der anderen Seite, die haben miteinander gestritten über politische Konzepte und, und all solche Gewissheiten, die über 50, 60 Jahre stabil waren, die sind in den letzten Jahren massiv äh, verändert worden und im Grunde weiß ich heute überhaupt nicht mehr, wo ich irgendwie stehe. Ist da, ist da irgendwie Variabilität ins Spiel gekommen, die uns in gewisser Weise überfordert? Nein, es ist ein Zeichen dafür, dass die Industriegesellschaft
1: zu Ende geht, denn alle Parteien, die du jetzt genannt hast, einschließlich auch anderer Parteien, die sozusagen noch im Bundestag sind, sind Parteien, die nativ mit der Geschichte der Industrialisierung zusammenhängen. Die meisten sind damals auch entstanden. Also die Volksparteien sind ein Kind des 19. Jahrhunderts. Das Konzept, äh, da gibt es die konservativ-christlichen und da gibt es die sozialistisch-sozialdemokratischen. Das ist ein klassisches Konzept aus der Industrialisierung, aus der Auseinandersetzung, aus der Klassendiskussion, die es damals gegeben hat. Und natürlich auch mit sehr vielen Attributen verbunden, die gut oder schlecht sind, das mag man beurteilen, wie man mag. Äh, jedenfalls sind sie aus der Zeit gefallen. Und deshalb sind all diese Parteien letztlich heute wirken so, als ob sie von gestern sind, was auch der Fall ist. Weil so voll die Organisationsform, in der wir leben, ist ein Netzwerk, als auch die Ansprüche in den Organisationen. Und die politischen Ansprüche sind Netzwerkansprüche. Das heißt, man kommt nicht mehr mit einer Ideologie aus, man kommt nicht mehr mit einem Weltbild aus, man kommt nicht mehr mit der Beantwortung simpler äh, Fragen aus, mit simplen Antworten, wo man sagt, ich bin jetzt äh, links oder ich bin rechts. Das kann man zwar versuchen, aber letztlich scheitert man persönlich dabei. Ich glaube, dass es darum geht, diese äh, Unterschiedlichkeit auch nicht nur auszuhalten, sondern tatsächlich auch mal sein zu lassen. So geht es den meisten. Ja, Es klingt ja immer davon ab, wo man gerade steht, in welcher Lebenssituation man ist, wo man politisch steht, wo man organisatorisch steht, fachlich steht. Das ändert sich ja ständig, aber wir lassen es kulturell nicht so. Wir wollen immer dieses, ich hatte, früher gab es in der DDR gab's dieses fürchterliche Lied, sag mir, wo du stehst. Ja, Das war so ein Dogmatiker-Lied, sag mir, wo du stehst. Du musst immer genau Bekenntnis ablegen, was du tust. Und die Zeiten sind vorbei, das ist einfach Unfug. Und es ist gut, dass sie vorbei sind. Eine Demokratie ist eine bunte, diverse Veranstaltung. Und wir haben noch nicht die Organisationen dazu. Das ist eigentlich unser Problem. Deshalb finden wir so vieles so kompliziert heute.
2: Björn, du musst jetzt helfen. Ich, ich äh, stehe jetzt vor der Gefahr, mit Wolf komplett abzutriften. Helf uns wieder sozusagen auf die Spur zu kommen <lacht> zum Kern dieses Podcasts.
0: Ich finde ich find total spannend, wenn Wolf sagt, wir sind noch gar nicht da. Wir haben noch nicht gelernt, damit umzugehen. Weil was mir aufgefallen ist, Wolf, in deinen in deinem Buch oder in den Statements, die in dem Buch sind, ich höre eigentlich jeden Tag in der Arbeitswelt, wir müssen beispielsweise Komplexität reduzieren. Ich ja. spreche immer von Komplexitätsreduktion. Mhm. Du sprichst davon, wir müssen Komplexität erschließen. Ja. Kannst du vielleicht da mal, das ist ein super spannendes Beispiel, glaube ich, weil, weil das eine andere Perspektive darstellt. Ne? Was heißt denn Erschließung von Komplexität?
1: Erschließung von Komplexität heißt das, was jeder Vorstand, jeder, jeder leitende Angestellte die ganze Zeit behauptet, nämlich innovativ sein. Das ist Erschließung von Komplexität, äh, nicht alternativlos sein. Es gibt äh, ohne Alternativen kommt man nicht voran. Alternativen sind sozusagen die Vorschläge des Neuen. Das sind andere Möglichkeiten als die, die wir kennen. Innovationen sind Veränderungen, Verbesserungen des Lebens, der Organisation, der Welt. Und deshalb wer für Innovation ist, wer für Alternativen ist, der kann gar nicht anders als Komplexität erschließen. Wenn man Komplexität nicht erschließt und immer sagt Weniger ist mehr. Dann ist man nicht nur langweilig, sondern man hat auch keine Idee und das verteidigt man letztlich. Und das ist ein bisschen das Problem eines Systems, das ja eigentlich auf die Erhaltung von Routinen abzielt. Das ist ein Teil des Industrialismus der letzten 250 Jahre, besteht ja darin, durch das Normieren, durch das Standardisieren von Arbeits- und Lebensprozessen eine höhere Effizienz herzustellen. Effizienz ist an sich nichts Schlechtes. Aber man mu muss wissen, wann es genug ist. Sonst bewegt man sich wie der Hamster im Rad und kommt da nicht mehr raus. Und da sind wir längst. Das heißt, wir sagen, wenn man Komplexität reduziert, versuchen wir nur, das Rädchen noch ein bisschen schneller zu drehen, als wir haben, aber wir versuchen nicht sozusagen die hat oder gar den Käfig zu verlassen. Das tun wir nicht. Und mhm. das müssen wir aber, glaube ich, sonst können wir die Probleme dieser Welt nicht lösen.
2: Leben ich wir gesehen? in einer Diktatur der Simplifizierung, der gewinnt, der es am einfachsten darstellt? Ja, es gewinnen, es gewinnen die Leute,
1: die kein Risiko eingehen. Es gewinnen die Leute, die äh, Dinge sehr einfach mit so einwertigen Logiken aufbauen. Ja, nein, schwarz-weiß. Die gewinnen, weil es scheinbare Sicherheit suggeriert. Und wir gehen ihnen immer wieder auf den Leim. In Wirklichkeit ist es so, dass nichts von dem, was die behaupten, jemals eingetreten ist, äh, erst recht, also solange sie nicht an der Macht sind. Wenn sie an der Macht sind, sozusagen, dann ändern sie die Spielregeln insofern, dass sie sich selber in Positionen bringen wo man, wo man dann nicht mehr zurück kann. Das heißt, es gibt für diese Vereinfacher waren ja immer auch äh, Antidemokraten. Ich sage es, wie es ist, waren immer gegen Diversität. Nicht? Also wenn man vereinfacht, dann ist man immer, äh, dann, dann ist einem das zu viel. Man strengt sich nicht an. Das ist ein Buch, das ich, mit dem ich gerade fertig geworden bin, das im Herbst erscheint, beschäftigt sich mit einer neuen Leistungsgesellschaft. Und ich habe den Appell, strengt euch gefälligst mehr an. Ihr braucht nicht mehr fleißig sein und in Routinen fleißig sein. Das kann jeder Esel. Uh, sondern es geht darum, dass man mit dem Kopf sich anstrengt und versucht, Alternativen und Innovationen zu denken. Und das ist viel, viel schwerer und da verdrücken wir uns. Es ist eine Form von Bequemlichkeit, nur eben eine Bequemlichkeit im Kopf. Hm. Ich,
0: ich muss noch einmal, äh, Wolf, zum Thema Komplexität nachfragen. Ähm, wie wie du es beschrieben hast, würde das ja bedingen, zumindest in meiner Interpretation, dass eigentlich jeder innovativ sein muss oder auch jeder Innovation kann oder können müsste. Ist das
1: so? Also
0: sind wir, sind wir, müssen wir in, eigentlich in allen Bereichen die Innovationsfähigkeit
1: gewährleisten? Wenn wir zum Beispiel davon ausgehen, dass eine Krankenschwester in einem Krankenhaus besser ihren Arbeitsbereich kennt als der Oberarzt, der aber über sie bestimmen darf, dann natürlich, ja, selbstverständlich. Das ist übrigens die Ausgangsposition der gesamten Kreativ- und Innovationsforschung von Fritz Machlup Ende der 40er Jahre in den USA. Der hat gesagt, wie viel Selbstständigkeit, und das ist das Schlüsselwort, wie viel selbstbestimmte Arbeit, wie viel Selbstständigkeit können Menschen haben in einer Organisation, um die Lage zu verbessern. Ja? Und die kennen ihre Arbeit. Das ist per se die Wissensarbeitsdefinition, ist ganz einfach. Wissensarbeiterin oder Wissensarbeiter ist jemand, der seine Arbeit besser kennt als sein Chef. Punkt. Das ist heute fast überall der Fall. Aber wir lassen es nicht zu, weil es die Hierarchien Frage stellt und weil es infrage stellt, wie die Organisation grundsätzlich verfasst ist. Und wenn man jemanden fragt, der oben ist, ist, okay, das ist viel zu kompliziert. Das können wir natürlich nicht machen. Und deshalb kommen wir nicht zu den Lösungen, die wir brauchen.
0: Also ich mir dir, ich stimme dir da vollumfänglich zu. Ich glaube, wir diskutieren heute, zumindest erlebe ich das so, sehr stark immer über ja die Definition von Innovation am Ende, ne? Weil das, was du mhm. beschreibst, am Beispiel der Krankenschwester, mhm. ist vielleicht in der Theorie der Innovation, ist das eine, weiß ich, eine inkrementelle Entwicklung oder eine Verbesserung, ja. aber vielleicht keine Innovation so wie wir heute als Gesellschaft Innovation verstehen. Ne? Aber ja. ich glaube, wir müssen uns weniger an den, an den Begrifflichkeiten aufhalten als äh, an, der, ja, an der Reduktion oder der Erschließung von Komplexitäten. Ne? Das ist es wahrscheinlich
1: am Ende. Das ist es das ja. am Ende. Und wie weit wir schon gekommen sind, zeigt zum Beispiel, dass es in Deutschland eine Agentur für Sprunginnovation gibt, geführt vom großartigen Rafael Laguna de la Vera, Ganz großartiger Mann, der jetzt auch erkennt, dass im Grunde genommen der Staat und die öffentlichen Einrichtungen das nicht ganz so ernst meinen mit der Innovation. Und Sprunginnovation deutet ja schon an, dass man sozusagen mit dem normalen täglichen, alltäglichen Innovieren und Komplexität zerschließen und Vielfalt verstehen und die Leute selbstbestimmt und selbstständig arbeiten lassen, einfach nicht weitergekommen mhm. ist in Deutschland. Und deshalb muss man schon springen. Ja? Da muss man schon zur nächsten Innovation springen. Es ist im Grunde genommen eine, eine, es ist die Anzeige einer Insolvenz, einer Geistigen, im Grunde genommen, die viele westliche Staaten haben, also nicht nur Deutschland, sondern viele andere auch, die ganz offensichtlich ihr System rüberretten wollen in etwas, was es gar nicht geben kann. Denn wir verlieren jeden Tag am Boden, weil wir unsere Köpfe, unsere besten Köpfe, und das sind alle, eben nicht barrierefrei denken lassen, weil wir einander nicht zuhören und weil wir nicht versuchen, sozusagen, dieses Neue, diese Alternativen in unser Leben zu lassen. Und das muss geschehen. Es ist kein Wunder. Es geht einfach darum, dass man ein bisschen mehr Anstrengung äh, ins Zuhören und ins Miteinanderarbeiten bringt. Du hast ja diese Transformation
0: so schön beschrieben, ne, in der wir uns befinden. Ähm, reicht, uns, reicht uns denn eine Wissensgesellschaft mal ganz äh, plakativ gefragt. Also wird uns das überhaupt dahin bringen, also den nächsten Transformationsschritt?
1: Ja, wir sind ja eigentlich schon mittendrin. Ein einfacher äh, Proof of Evidence war die Pandemie oder ist die Pandemie, in der die allermeisten Dinge ganz hervorragend funktioniert haben. Da müssen wir mal ganz ehrlich sein. Also die Welt ist nicht untergegangen, Trotz dieser furchtbaren äh, Pandemie, sondern die meisten Dinge sind weitergelaufen und sie sind weitergelaufen, weil es äh, Netzwerke gibt, die funktionieren, weil Wissensarbeit funktioniert, also digitale Wissensarbeit funktioniert, weil wir in der Lage sind, äh, sehr flexibel auf Situationen zu reagieren, nicht alle. Ich habe immer so den Eindruck, dass die öffentlichen Eliten oder die wahrzunehmenden Eliten das am allerwenigsten sind bei uns. Aber tatsächlich im Hintergrund, wenn ich mir ansehe, welche Meisterleistungen an der Logistik verzogen wurden, ja, das ist für mich ja die, die Mutter sozusagen der Mobilität heute, ist die Logistik, ja, dann bin ich begeistert und sehe, wir sind viel, viel weiter, als viele uns weismachen wollen. Also wir sind in der Wissensgesellschaft. Die Frage ist nur, wissen wir das auch? Also wissen wir, was wir wissen? Und da ist es schon ein bisschen Ärger damit äh, beschaffen. Ich glaube wirklich, es ist ein Kulturproblem. Also die Technologie ist ja oft sehr viel schneller, als unser Bewusstsein dem folgen kann. Und wenn dann in den Schulen vom Kindergarten an schon ganz anderes gelehrt wird, wenn die gesellschaftlichen Leitbilder andere sind, dann gibt es so eine Art bizarre Koexistenz. Also wir sind längst weiter de facto in der Technologie und im Können, aber unser Bewusstsein ist irgendwie noch im vorvorigen Jahrhundert und das ist, glaube ich, unser Problem. Wenn man abends die Nachrichten hört, hören wir im Kreise der führenden Industrienationen. Es ist lächerlich. Sogar Deutschland, das sehr starkes Industrieland, ist seit den 1970er Jahren nicht mehr primär ein Industrieland. Ja, also jeder Wirtschaftshistoriker kann das äh, sehr schön in Zahlen und Fakten nachweisen. Aber trotzdem glaubt man das noch. Und das sind, glaube ich, die Probleme. Wir haben zu viel Rückblick. Wir, haben, wir, wir sehen die Welt im Rückspiegel, fahren aber nach vorn. Das mhm. kann natürlich. Wenn was auftaucht, dann Problem werden.
0: Jetzt beschäftigst du dich, äh, Wolf, zumindest weiß ich das über Brand 1 und über deine, deine, deine andere Literatur auch mit dem Thema Mobilität. Ne? Wir schauen ja, ja sehr stark, Andreas und ich, immer auf die Mobilitätsbranche. Was von dem, was du eben skizziert hast, siehst du ja verstärkt vielleicht in der Branche oder wo würdest du uns auch raten, so ein paar Aufpassfelder ganz bewusst zu setzen?
1: Logistik, habe ich schon genannt, ist ganz, ganz extrem wichtig. Ich glaube, dass in einem interdisziplinären Mix nicht nur Verkehrsexperten oder Mobilitätsexperten klassischen Zuschnitt sein sollten, sondern Logistiker, die also sozusagen die Erfahrungen der letzten 30, 40 Jahre, die ja intensiv sind, in den Netzwerken einbringen können, das sind schon mal gute Leute. Um noch nochmal auf die alltäglichere uh, Ebene zu gehen. Mir fehlt es an intermodalen Konzepten nach wie vor. Also wir gucken auf die Bahn. Ich bin ja ein Eisenbahnerkind aus Österreich, also habe da eine tiefe Verbindung dazu. Aber gleichzeitig sage ich auch, die Bahn, egal welche Bahn, müsste natürlich viel stärker auf einen Mix setzen an Beweglichkeitstechnologien und Beweglichkeitsangeboten, äh, als immer nur sozusagen das, den eigenen Bereich zu hüten. Nicht? Das ist ja das Unglück der Automobilindustrie, das sie ja vor Augen haben und die ja nun im Abschnitt begriffen ist, liegt ja darin, dass sie sich genauso benimmt, ich habe es in Zusammenhängen auch so formuliert, wie die Atomindustrie in den 70er Jahren. Sie hört nicht zu und sie glaubt, sie kann etwas, was andere nicht können. Und das geht an den Bedürfnissen der Menschen vorbei. In einer Wissensgesellschaft werden sich die Leute ganz anders bewegen. Wir werden nicht mehr in Schichtbetrieben so viel fahren. Das heißt, alle fahren um neun oder um acht Uhr morgens und wollen zwischen vier und sechs abends wieder nach Hause. Sondern wir werden sehr viel mehr in dem arbeiten, was man heute euphemistisch Homeoffice nennt und was sich künftig mit einigen Glück zu einem vernünftigen Arbeitsplatz abseits der Zentralbüros entwickelt. Wir können damit Dörfer, die heute noch benachteiligt sind, wieder stärken, weil man am Land genauso gut, wenn nicht besser leben kann als in den Städten. Wir werden Städte verkehrsberuhigen müssen, ganz massiv, weil es darum geht, dass dort geistige Arbeit gemacht wird, die keinen Radau verträgt und deshalb auch äh, dort verkehrsberuhigend wirken. Wir haben sehr, sehr viele Potenziale, wie man sieht, da geht rein bis in die Städteplanung, mit denen rede ich auch immer wieder mit großer Freude. Was brauchen wir denn an Mix an Wohnungen und Büros in den Städten zum Beispiel in den nächsten Jahren? Wir bauen ja immer noch Wohnungen für Industriearbeiter. Ja? Auch wenn das jetzt Industrieangestellte sind, die also morgens irgendwann verschwinden und dann kommen sie abends wieder. Und jetzt haben wir die Defizite gesehen in der Pandemie. Vieles geht einfach nicht. Und das kann man ändern. Und das ist ein ungeheuer Konjunkturschub, wenn man da reingeht. Also wir haben das Feld Mobilität, wir haben das Feld Arbeit, neue Arbeit, dislozierte Arbeit, nicht mehr an einem Ort. Wir haben völlig andere Perspektiven, was die Beweglichkeit angeht, Intermodalität, Vielfalt, Diversity in der Mobilität, ein ungeheures Feld. Ja? Also das ist, im Grunde genommen ist es so, wie wenn man versucht, heute neu zu elektrifizieren und die Mobilität neu zu erfinden, wie im 19. Jahrhundert. Also Auto und Strom gleichzeitig. Und das sind ja tolle Potenziale. Da müssten wir längst viel mehr gemacht haben, als wir tun. Das E-Mobil ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange.
0: Wolf, danke, danke für das Statement. Das zeigt uns zumindest Andreas, dass wir an den richtigen Themen oder Themenfeldern arbeiten. Andreas, kurze
2: Abschlussfrage von dir? Ich, ich bin begeistert von deinen Ausführungen. Wolf, gerne fragen wir, wenn du jetzt Verkehrsminister wärst. Aber ich glaube, bei dir muss ich fragen, wenn du Kultusminister wärst. Was, was, was müsste man tun, um im Prinzip aus dieser Sackgasse herauszukommen? Gott behütet, dass ich jemals Kultusminister werde oder irgendein anderer Minister. Aber was
1: müsste man machen, um aus dieser Sackgasse rauszukommen? Ich glaube, dass, dass man mit allen Menschen, auch mit Politikern, sehr vernünftige Gespräche führen kann, solange man sozusagen unter vier Augen redet oder im kleinen Kreis. Und das müsste sich fortsetzen im öffentlichen Wollen, wo man dann ganz einfach auch mal sagt, es geht darum, bestimmte Darlings zu killen von vielen Leuten und das wird mit den Autos nicht so weitergehen. Es wird mit der, nicht nur mit der Klimaproblematik nicht so weitergehen, es wird auch mit der Mobilitätsproblematik nicht so weitergehen wie bisher. Und wir müssen lernen, dass wir unterschiedliche Wege erreichen. Und da gehören viele dazu, dass Leute heute pendeln müssen und im Stau stehen. Liegt ja auch an Management, liegt an Führungskräften, die unbedingt ihre Leute zählen wollen im Büro. Also hier muss man überall mal ansetzen. Man muss ansetzen dabei, dass man sagt, wir brauchen ein anderes Arbeitsrecht, wir brauchen ein anderes Lebensarbeitsrecht. Wir brauchen andere Vorstellungen von Arbeitsplatz, von Mobilität auch, dass Mobilität eben das ist, um seine Freiräume zu wahren, aber nicht mehr ein, ein sozusagen zentral, um jeden Tag an einem Ort, wo wir uns gar nicht aufhalten müssen, was kontraproduktiv unsere Arbeit zu tun, die wir sonst viel besser machen könnten. Wenn wir solche Dinge tun, bewirken wir, auf allen Probleme übernehmen, die wir heute diskutieren, wesentlich mehr als mit all diesen unglaublich statischen Lösungen, die wir versuchen durchzusetzen. Also die Steuer- und Regeltechniken, schrecklich. Immer wenn ich das höre, ich sage, es ging so einfach. Versucht doch die Arbeit, die jetzt schon in Netzwerken geht, über Netzwerke zu machen und die Welt ist schon mal ein besserer Platz. Wolf, es hat
0: großen Spaß gemacht. Ein herzliches Dankeschön für diesen inspirierenden Austausch. Wir freuen uns, äh, immer wieder von dir zu hören und zu lesen, ja, weil wir fest davon überzeugt sind, dass ja, das die Gesellschaft braucht und wir uns nur durch den kontroversen Dialog weiterentwickeln können. Herzlichen Dank Bitte, für dein Kommen. Dankeschön. Danke, alles Gute. Danke, dass Sie uns begleitet haben. Nächsten Donnerstag geht die Reise mit einem spannenden Thema weiter.